0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Planet Film Geek Top 250. Der Joe und der Ted sind wieder dabei. Ich vergesse immer, dass ich euch einzeln vorstellen sollte. Also, der <lacht> Joe. <lacht> Hi, ich bin
1: total geflasht davon, dass du die Serie nicht IMDb Top 250 genannt hast.
0: Ja, <lacht> ähm, äh, ja. Cool. Und, und Ted, <lacht> Ted was, was ist dir aufgefallen? Von, von deinem Intro. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich habe gedacht, das will ich jetzt ergänzen mit. Äh, äh. Es ist, es ist mal, mal wieder ein gutes, ein gelungenes Intro. Ja. Aber wir sind zusammengekommen, um einen Film äh, zu besprechen, in dem scheinbar auch nicht alles so geplant war, wie es dann letztendlich im Film gelandet ist. Insofern äh, ist es doch ganz passend.
2: Ja. Ähm,
0: wir reden nämlich über Leon, der Profi von 1994 unter der Regie von Luc Besson mit Jean Reno, Gary Oldman und Natalie Portman in ihrer allerersten Kinorolle. und es geht um einen Auftragskiller, der für die italienische Mafia in New York arbeitet, der äh, das ähm, frisch verwaiste Mädchen des Drogendealers von nebenan aufnimmt, nachdem deren Familie getötet wurde von einem korrupten DEA-Agenten und seiner, seiner Bande. Und äh, wir werden das mit Spoilern diskutieren, wie immer hier in dieser Serie. Ich, ich habe ich hab mir überlegt, dass ich das ein bisschen streamline den Anfang, weil ihr jedes Mal irgendwie immer sagt, so ja, sollen wir vielleicht den Plot zusammenfassen und so. Jetzt, jetzt mhm. machen wir das, mache ich das, das einfach mal so. Wahrscheinlich habe ich es in zwei Folgen wieder vergessen. <lacht> aber ähm, versuchen wir es mal so. Ich habe den Film das zweite Mal jetzt angeguckt, aber äh, Joe, du hast ihn bestimmt auch schon mal vorher gesehen. Nein, noch nie. Nein, das oh. war das erste Mal. Ja. Uhuhu. Erstes Mal. Dann, äh, wie, wie, wie fahndest du denn Leon? Jo, also
1: ich, ähm, ha, ja, es ist natürlich ein Film, über den ich schon oft gehört, von dem ich schon oft gehört hatte, ähm, es ist einer von den vielen, in Anführungszeichen, Klassikern, die, die, die man mal gesehen haben sollte, oder also von denen man hört, die sollte man gesehen haben und irgendwie bin ich halt bisher noch nie dazu gekommen. Ich habe ihn, er, er lief mal im Cinema in München als äh, keine Ahnung, Remastered oder so weiter und da wäre ich um mein Haar hingegangen und habe es dann nicht geschafft, was mich sehr geärgert hat. Ähm, ja, aber dann war das jetzt halt der Anlass, unter dem ich den äh, Film jetzt das erste Mal gesehen habe. Und ja, ich, äh, er ist ziemlich genau das gewesen, was ich erwartet habe, bis auf ein Element, wo ich vielleicht, vielleicht später nochmal drauf komme. Ich, äh, ich mochte ihn sehr. Ich mag Luc Bessons Filme generell. Mag ich seinen Stil, so ein bisschen seine, seine Weirdness. Er selber ist natürlich so ein bisschen ein kontroverser Charakter, aber ich, ich, ich mag seine Art, Actionfilme anzugehen und was mir halt hier total gut gefallen hat, ist, dass es halt so ein, also auf der Oberfläche irgendwo ein Actionfilm ist, aber mehr so ein, ein Charakterdrama mit halt einer unglaublichen äh, äh, Start, nee, was? Äh, debüt performance von Natalie Portman. Also mhm. sie ist halt so alles, was den
0: Film ausmacht für mich. Ganz kurz, willst du willst uns vielleicht, also willst du die Zuhörer und vielleicht auch mich drüber aufklären, was an Luc Besson äh, kontrovers ist, weil da bin ich nicht ganz up to date? Na, ist so ein MeToo-Fall halt. Ach, auch? Ja, ja okay. <lacht> ich müsste jetzt genau die, die, die,
1: die, die Anschuldigungen nochmal nachschauen, weil das ist schon so lange her, dass es rauskam, aber ist halt so ein MeToo-Fall und dann gibt es halt in diesem Film diesen sehr weirden, Pädophilie angehauchten Subplot, den ich dann eben nicht gebraucht hätte und der sehr unangenehm war. Mhm.
0: Ich verstehe. Ja, da können wir... Können wir können was, mir,
1: was mir Teile des Films schon eher... Also, was halt Teile des Films sehr iffy gemacht hat. Und ich glaube, ohne das, das, dieses das, das Luc besson too ding im Hinterkopf, wäre es wahrscheinlich... Also, wäre es auch unangenehm gewesen, aber nicht so unangenehm, wie es jetzt war.
2: Mhm. Ja, das war so mein erster Eindruck. Okay. Nice. Um, Ted, du hast
0: den Film nicht noch mal angeguckt, ne? Aber du nee, hast ihn bestimmt auch ganz gut im Gedächtnis. ich habe
2: ihn einmal einmal gesehen, und zwar genau das, was der, wann es der äh, Joe verpasst hat, und zwar im Cinema, im Kino, habe ich ihn letztes ja. Jahr zum ersten Mal gesehen. Und ja, also im Kino ist es echt, also als so mit diesen mit, diesen, mit den Action-Szenen, die sind dann schon sehr eindrucksvoll, wenn man sie auf der Leinwand mhm. sieht. Und ich muss auch sagen, so als erste als erster Eindruck hat mir der, äh, meine Erinnerung, das war, ich glaube, das war im September oder so, könnte könnt mich irren, vielleicht auch vielleicht auch früher. Aber mir hat er sehr gut gefallen, der Film. Ich hatte, ich muss sagen, natürlich sind dieselben Punkte, die gerade Joe angesprochen hat, die halt ein bisschen iffy waren und sehr unangenehm zum Schauen. Äh, Im Prinzip waren das die einzigen Punkte, die ich so wirklich kannte, bevor ich den Film gesehen habe. Deswegen bin ich eher mit der Einstellung eingegangen, dass äh, ich habe erwartet, dass der Film so stark, dass der Film einiges schlimmer wäre in diese Richtung. Und auch deswegen irgendwie auf eine Weise gealtert wäre, wo man sagen würde, ah, heutzutage kann man sich das nicht mehr, oder sollte, sollte, eigentlich könnte man das nie anschauen, aber ähm, ich muss sagen, vielleicht bin ich in eine Einstellung eingegangen, wo ich es viel, viel schlimmer erwartet hätte, als es eigentlich jetzt war, obwohl es <lacht> genauso, also obwohl es halt schon unangenehm ist und deswegen hat es mich dann ein bisschen weniger gestört, einfach nur wegen der Erwartungshaltung, aber ja, ich muss sagen, es, es, es hat halt irgendwie funktioniert, finde ich. Auf eine gewisse Weise. Und vielleicht bildet man es auch nur selber ein, wenn man es einfach nur auf diese Weise gesehen hat. So halt die die Chemie, die dann Jean Renault und Natalie Portman hatten, die halt, ich fand, beide sehr super waren im Film, auf die Weise halt die mit den Charakteren, die sie gespielt haben. Aber wie gesagt, das ist halt immer noch so ein Taint, so, so Tainted im Nachhinein halt immer, mhm. wenn man über diesen Film nachdenkt. Aber ich muss sagen, abgesehen halt davon, waren halt die beiden super. Gary Oldman finde ich wie immer klasse. Vor allem halt hier, wo er halt <lacht> sehr, sehr over the top ist, so von Anfang an. Und einfach, man merkt, dass er halt teilweise halt mehr Spaß an dem Film hat, als irgendjemand anders, der, den man sich vorstellen kann, bei manchen Szenen. Mhm. Und Gary Oldman ist in einem anderen Film. aber <lacht> Ja, 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 absolut, absolut. Das, das ist nicht unbedingt <lacht> was Schlechtes. In diesem Fall überhaupt nicht. Und ich muss sagen, ja, also mir hat das sehr gut gefallen. Ich habe gerade wieder nachgeschaut, äh, was ich ihm gegeben hatte, als ich ihn gesehen hatte. Da hatte ich ihm viereinhalb Sterne gegeben auf Letterbox, nachdem ich aus dem Kino raus war. Und jetzt werden wir mal drüber reden. Ich schaue mal, ob es bei den viereinhalb Sternen bleibt.
1: Alles <lacht> <lacht> ja, nur, nur, nur mal, um, äh, ich, äh, ich grätsche noch mal kurz dazwischen, um sicherzugehen, dass ich kein Bullshit erzählt habe, ich habe es gerade noch mal nachgelesen. Äh, Luc Besson hat mehrere Vorwürfe wegen sexueller Belästigung und mindestens eine
0: Anzeige wegen Vergewaltigung. Ja, genau, das habe ich auch nachgelesen. Und ähm, ich habe auch gesehen, dass seine zweite Frau äh, mit ihm verheiratet wurde <lacht> oder er seine zweite Frau geheiratet hat, als sie 16 war. Äh, sie haben angefangen, äh, ihre Beziehung begonnen, als sie 15 war und er 31. Und sie hat wohl oh. auch äh, behauptet, das hätte so ein bisschen auch die Geschichte in Leon äh, inspiriert. Äh, insofern, oh no, das macht es schlimmer.
2: Ja, das ja, macht es ja. schlimmer. Oh, oh Gott. Gott. Ach.
0: Also ich meine, okay. okay, also erstmal, ja. erst äh, bevor wir dann über diese Kontroverse ja, reden ja, können ja. und da habe ich auch viele Gedanken dazu, ähm, möchte ich noch sagen, dass ich den Film das erste Mal gesehen habe, als ich die Liste durchgegangen bin vor, keine Ahnung, wie lange ist das bisher? her, fünf Jahren, sechs Jahren sowas mhm. ähm, und dann habe ich ihn zwischendurch nochmal angeguckt, aber da hatte ich noch kein Letterbox, deshalb habe ich ihn da nie gelockt vorher und jetzt das, also das dritte Mal, ich... Liebe Gary Oldmans Performance. Ähm, und <lacht> nachdem ich das es. war mir klar. Nachdem ich es drüber. Also, Over the Top ist nicht automatisch was, was mir gefällt, aber ähm, er, er hat so einen, gewissen, so einen gewissen Einschlag, der mich persönlich halt sehr anspricht, weil das auch was ist, wie ich so Over the Top Charaktere spielen würde und ähm, oder getan habe schon. Und die, die Details, die ich jetzt gerade auf IMDB nachgelesen habe, sind so nah an dem, wie. <lacht> wie ich eine meiner absoluten Lieblingsrollen gespielt habe, äh, dass es das Ganze noch viel verständlicher und viel äh, sympathischer für mich macht. Äh, aber dazu später vielleicht noch mehr. Ähm, davon abgesehen finde ich diese, äh, die, die, ich glaube, das, was den Film für mich am meisten trägt, ist die, die emotionale Spannung zwischen, zwischen äh, Leon und äh, Natalie Portmans Charakter, mhm. Mathilda. Das, ja, das, das ist, glaube ich, der stärkste Teil am Film, der auch so ein bisschen die den Film so, so uh, uh, langlebig und beinahe unsterblich irgendwie gemacht hat so, das, das ist einfach so eindrucksvoll wenn man das gesehen hat das erste Mal es vergisst man irgendwie nicht und es gab mhm. viele Szenen die ich ähm, die ich wirklich sehr bildhaft noch im Gedächtnis behalten habe ähm, also eine sehr ja sehr bildhafte Sprache einfach die der die der Film da anschlägt und ja. und um einfach einen ein Film der mir gefallen hat ja, aber dann gibt's halt den Elefanten, der im Raum steht, äh, was diese Beziehung zwischen einer Minderjährigen und einem erwachsenen Mann angeht. Von der ich allerdings glaube, dass der Kontext viel schlimmer ist, als das, was im Film tatsächlich dargestellt wird.
1: Ja, ja, voll. Das würde ich so auch sagen.
0: Weil das, was im Film dargestellt wird, und das hat wohl Jean Renaud auch sehr bewusst so angelegt, ist halt ein Mann, der gar nicht die. Also zum einen emotional schon ziemlich verkümmert ist, da er halt quasi ein halbes Leben in Isolation gelebt hat. Who can relate in 2020? <lacht> Aber auf der anderen Seite ähm, halt so sich so in dieser Beschützerrolle wiederfindet, dass er gar nicht auf die Idee kommt, irgendwie sowas wie eine körperliche Beziehung zu einer Zwölfjährigen anzufangen. Also diese ganze, die, 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 die ganze Initiative. In Richtung, die das Ganze so iffy äh, werden lässt, wenn man mal von ihrer äh, sexualisierten Darstellung mit irgendwie knappen Oberteilen und so absieht, right. kommt, kommt ja quasi storytechnisch auch von ihr, was äh, yeah. äh, äh, Writer, Director Luc Besson in meinen Augen jetzt nur noch schlimmer äh, da, äh, dastehen lässt. Umso krasser ist es yeah. irgendwie, dass es, dass es doch noch so die Kurve kriegt und nicht also er, er ist nicht, bei Weitem, er ist nicht Lolita, der irgendwie dieses Thema ja, ja, bespricht ja. und auch wirklich, also manche, es gibt ja mehrere Adaptionen von Lolita, manche machen das äh, furchtbar und manche machen das gut, äh, aber ja, halt der ja. quasi dieses Thema nicht wirklich kommentiert, außer in dem in der Hinsicht, dass es halt irgendwie nicht zu, zu einer solchen Beziehung kommt, sondern dass es nur quasi angesprochen wird.
1: Ja, ich finde auch, also so, wenn man jetzt mal, wenn ich jetzt Luc Besorg völlig ausklammern würde und er den Film gar nicht gemacht hätte, jetzt mal so gesagt. ne? Mhm. Dann ähm, wäre das so eine Sache, die eventuell diesem Film und der Beziehung zwischen den beiden noch weitaus mehr Tiefe geben könnte, weil sie halt, äh, weil es ihrem Charakter viel mehr Tiefe gibt. So, dass es irgendwie die Art und Weise, wie sie glaubt, äh, äh, diese Nähe, die sie das erste Mal in ihrem Leben vielleicht zu so jemandem empfindet, dass das so, das ist ihre Interpretation davon, weil, weil sie nichts anderes kennt. So, und. Also, was viel mehr über ihren Charakter aussagen könnte. Das Problem ist halt einfach, dass da dieser Autor und Regisseur dahinter ist, der mit, der so belast, der so vorbelastet ist, in meinem Kopf mm -hmm. davon. Und der ja diesem zwölfjährigen Mädel diese Worte in den Mund gelegt hat, bewusst. Ja, ja, ja. ja, ja. Und dieses, die, dieses Gedankenspiel bekomme ich nicht raus, während ich den Film schaue. Ne? Verständlich.
2: Ja, ja, ja hier, ist, hier ist halt die Sache. Ähm, es hätte es halt überhaupt nicht gebraucht. Die ja. Sache ist halt, die, diese, dieses, äh, die Beziehung, die sie halt aufbauen, das hätte genauso gut als Vater-Tochter-Gespann funktioniert. Weil es, ja so wie, weil es sowieso halt äh, so ja quasi am Anfang vom Film sowieso in diese Richtung überhaupt geht. Weil sie halt so, ja, sie hat nicht wirklich, also ihre Familie ist nicht, also so wie ich mich jetzt gerade erinnere, die Familie ist jetzt nicht gar nicht wirklich gut zu ihr, das ist furchtbar. Und irgendwie beschissenen Vater, ja. beschissene Mutter und dann ist na da klar, okay, eine neue Vaterperson, die sich wirklich so um sie kümmern kann. Und natürlich kann man da immer noch irgendwie spielerisch was machen, in dem Hinsicht, aber der Kern ist ja, wie sie halt eine Beziehung aufbauen, nicht dass, äh, nicht auf welche Weise, sondern dass sie, dass sie das halt machen. Und mhm. das hätte halt genauso gut funktionieren können. Vor allem halt, man könnte, man hätte Jean Renault, also man könnte Leon fast genauso lassen mit dieses emotional abgestumpften ein bisschen zurückgeblieben. Er hätte sich sowieso in dieser halt, äh, wie halt äh, Luke gesagt hat, in dieser Beschützerrolle auch als Vaterfigur halt finden können. Das hätte halt, vor allem. Das Gute an dem Film ist, ist, dass man von jean Reno nichts anderes merkt als Beschützerinstinkt. Da, da existiert nichts anderes, weil, wie du jetzt gesagt hast, dass er das auch ganz bewusst so gespielt hat. Und wahrscheinlich war es auch das der einzige Grund, wieso es dann auch äh, erträglich war, den Film anzuschauen, mhm. äh, mit diesem Aspekt drin. Weil, aber es hat es halt einfach nicht gebraucht, selbst wenn es ein anderer Regisseur ist. Nein, also nein.
1: Ja, es braucht es braucht halt storymäßig Story nicht. Ich meine, ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es in den richtigen Händen auch sich be irgendwo funktionieren kann, so als, als äh, Charakterstudie dieser Zwölfjährigen, die halt so ähm, aus einem super abgefuckten Hintergrund äh, kommt und ähm, das erste Mal eben zu so eine, eine Vaterfigur hat oder eine, eine, eine Elternfigur in irgendeiner Art und Weise, weil ihre beiden Eltern sind ja furchtbar, ähm, die einzige Person in ihrer Familie, zu der sie ja irgendwie eine emotionale Bindung hat, ist ihr kleiner Bruder und halt, weil der jung und unschuldig ist, so, ne? Und also, wenn wenn das, also, wie, wie der Film halt es erzählt ist, das ist Leon quasi so der erste, die erste äh, erwachsene Person, zu der sie irgendeine Form von positiver Bindung aufbaut und dass, dass sie das überinterpretieren kann und das äh, mhm. und so weiter, gerade wenn sie anfängt, pubertär zu werden, ist ja, finde ich, erstmal prinzipiell nicht schlimm. Ist halt die Frage, wie damit umgegangen wird und wie es gehandhabt wird. Und wie du ja gesagt hast, als Jean, Jean Reno's Charakter, finde ich, handhabt das auch gut. Also, man, man könnte das dem Film total, finde ich, nachsehen und würde auch funktionieren wenn ich nicht dieses Wissen von Luc mhm. und im Hintergrund habe und mir vorstelle, wie er das schreibt und es halt geil ja. findet. Ja, ja nee, so. es, es,
0: gibt auch, es gibt ja auch gute Beispiele dafür, wie sowas funktionieren kann. Also ne, so, ja. ein, so ein Charakter, der quasi in, in der Minderjährigkeit in eine Welt irgendwie von Sex und Gewalt reingeworfen wird. Gibt es ja in, mhm. zum Beispiel Lied von Eis und Feuer zu Hauf in der Buchreihe zumindest. Ja, äh, also ja. sehr, sehr eindrücklich, mit sehr niedrigen äh, Altern irgendwie auch dargestellt. Ja, also Arya Stark ist ja irgendwie im ersten Buch elf eigentlich oder ja, noch jünger nein. und gleichzeitig äh, äh, ist es halt auch wieder ne, eine, eine etwas ähm, kritischere, <lacht> äh, ein et vielleicht ein wenig kritischerer Umgang irgendwie damit und ja, halt auch ja. nicht irgendwie jemand, bei dem man die ganze Zeit denkt, oh, du weirdo, okay. <lacht> ja, so, das, das, hängt, das hängt halt über diesen Film und es lenkt halt so ein bisschen
1: davon ab, dass so der Rest vom Film eigentlich total geil ist. Und äh, das ist halt
0: so ein bisschen schade. Lass Aber uns doch lass uns über das doch reden, über was das total reden. geil ist. Ja. Ähm. <lacht> die, die Action nämlich. Ich habe eine sehr coole ähm, Review gelesen, in der stand, ähm, es gibt eine Szene, oder, oder es, es, es gibt diese Szene, wo das SWAT-Team ins New Yorker Apartment eindringt und in den Händen eines anderen Action-Regisseurs, ähm, es wurde der Name äh, Michael Bay genannt, ähm, wäre das ein reines Explosionsgewitter eine Orgie an äh, ähm, Over-the-Top-Gewalt geworden. Und hier mhm. ist es ein, also, ne, ein spannender, ähm, an diese französischen Thriller gemahnender, äh, äh, eine, 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 eine Sequenz von so ein bisschen Home-Invasion-Thriller -Inv mäßig. Mit, mit relativ einfachen Mitteln wird irgendwie dargestellt, was für ein, was für ein krasser Killer und, und fähiger ähm, Typ Leon ist, ohne dass es jetzt irgendwie in die Richtung von, von Actionfilmen geht, in denen er irgendwie nur mit Granaten um sich wirft und alles explodiert und boah, alle sind tot. Und er hat eine ja. entgehende Hand, die er mit einer Hand nur bedienen kann. Und, äh, und hier ist es halt so, okay, er, er übertrumpft die durch seine Cleverness, weil sie nicht daran denken, dass er da unter der Decke hängt und ähm, ja, er ist halt schneller so, <lacht> und nutzt irgendwie ihre Angst aus und, und das ist so, das macht ihn irgendwie zu so, einer, zu so einer interessanten Figur, weil er auf der einen Seite so total emotional ähm, leer zu sein scheint und auf der anderen Seite halt ein absolutes Monster ist.
1: Ja und also was, was die Sequenz glaube ich so gut macht, ist, dass sie halt äh, äh, eine komplette in sich Erzählte Geschichte hat und nicht einfach nur in Anführungszeichen ein, ein, ein Shootout ist, ne? Ein, ein, ein Shootout ohne, ohne Arc. Und die, die, die ganze Action-Sequenz ist ja ein Mini, ein Mini-Film in sich. Ist ja auch relativ lang und, und hat, du hast so die Höhen und Tiefen und ähm, ne, wo, wo es mal so scheint, als hätte es einen Ausweg und dann holen sie mehr Leute rein und dann schießen sie irgendwie. Mit mit, mit äh, einer Rakete in seine Wohnung und was weiß ich. Also ähm, du hast, es ist einfach äh, gut geplottet, mhm.
2: Ähm, mhm. Dass, ja.
1: dass es sein eigenes Auf und Ab hat, die gesamte Sequenz. Und du, es wirklich funktioniert, also für mich total funktioniert hat, dass ich nicht wusste, kommt da am Ende raus oder kommt er nicht raus. Also ich, ich konnte es wirklich nicht erahnen oder abschätzen. Und äh, das war cool.
2: Das war sehr schön. absolut. Absolut. Hey, ich wollte äh, zu dem Punkt halt, wie halt noch äh, wie es halt einfach nur aufgebaut ist. Ich meine, äh, mir ist gerade in den Kopf gekommen, ich, als, als du das halt irgendwie so ausgeplant äh, beschrieben hast, ist mir in den Kopf gekommen, wie George Lucas irgendwie bei den bei den Prequels einfach geschrieben hat, and here they fight. Und dann mm -hmm. das passiert <lacht> das. Ja, <lacht> ja, yeah, yeah, genau. Das ist halt genau das Gegenteil hier. Ich finde halt hier, äh, mal abgesehen vom, vom Fighting, ich finde es so interessant, äh, wie halt Jean Reno so äh, ganz am Anfang halt dargestellt wird. Da habe ich wirklich so das Gefühl, okay, das ist halt wirklich eine Person, das, die halt ein leben hat. So sieht die, mhm. so sieht das Apartment aus, so schläft er auf dem, auf dem Stuhl sitzend, mhm. gegen eine, auf die Tür gerichtet, falls was genau da passiert. Jeden, jeden Tag Training, jeden Tag alles, immer bereit sein und deswegen kommt halt auch die ganzen Skills er ist nicht irgendwie so äh, Superhero-mäßig unterwegs wo man sagt, okay, er killt halt jetzt jeden hier, irgendwie Chuck Norris-Style oder so, sondern man, alles was er alles was er halt in diesen, in diesen Sequenzen macht wird quasi, okay, hier ist der Grund dafür in den anderen Szenen, wo er halt gezeigt wird, wie er wirklich lebt, wie er halt eigentlich die ganze Zeit nur darauf getrimmt ist, so zu leben mhm. und so zu sein.
1: Ja, und er, ich meine, er, er ist offensichtlich verwundbar und so weiter. Also er, er, er wird geschwächter und geschwächter, je weiter die Sequenz kommt. Und ich finde es total intelligent gelöst. Also ähm, ich finde, es ich so, ist so eine Aussage, die ich schon öfters von Aut Drehbuchautoren oder Autoren generell gehört habe, die ich einen sehr intelligenten Ansatz äh, für, für Drehbücher finde ich weiß nicht der jetzt fällt mir da natürlich der Name nicht ein aber der, der Regisseur und Autor von äh, Green Room hat hat das mal in einem Interview gesagt dass er wie er seine Drehbücher schreibt er versucht halt äh, er versucht die ganze Zeit seine Charaktere umzubringen und schaut wie sie sich aus den Situationen rauswinden in die er sie schmeißt und wenn es keine Möglichkeit gibt dass sie dass sie äh, dass sie da rauskommen dann bringt er sie um Aha. Und das fand ich einen sehr interessanten Ansatz. Und seine, also zumindest Green Room, ich habe nicht alle seiner Filme gesehen, mhm. aber Green Room funktioniert total so. Und ähm, entsprechend, äh, also der Film ist entsprechend äh, unvorhersehbar, wie auch unsere Hauptcharaktere sterben können oder eben nicht. Und ähm, so kam mir das hier auch vor. Ne? Also der, der, am Ende ist, der Einz, die, ist die einzige Möglichkeit, wie er da rauskommt tatsächlich halt, dass er sich äh, die die SWAT-Uniform anzieht und selbst das überlebt er ganz zum Schluss nicht, was, was nur realistisch wirkt. Also es wirkt zu keinem Punkt nicht glaubhaft. Ähm, und das ist schon eine Kunst für einen Actionfilm, weil ein Actionfilm ja sehr schnell in, in einen Superficial Shootout abrutschen kann, wo es dann halt nur noch eine Actionsequenz für eine Actionsequenz ist und ähm, wir haben halt Spaß, weil es explodiert und ist bunt und cool choreografiert, aber hier ist tatsächlich dramatisches Gewicht dahinter.
0: <lacht> was mir noch, das hat jetzt gar nichts mit deinem Punkt zu tun, aber äh, was mir zur Actionsequenz noch einfällt gerade, als ich sie gestern das jetzt nochmal gesehen habe, dachte ich, das ist schon, ist es so ein, so ein so ein so ein Klischee von, von Filmen aus dieser Zeit, dass jemand äh, sich quasi als eines der Opfer, also dass quasi der Täter sich als eines der Opfer verkleidet und dann äh, ihm rausgeholfen wird, weil das hat mich an äh, hier äh, Schweigen der Lämmer äh, mhm. stark <lacht> erinnert und ich glaube, ich glaub, mir fällt jetzt nichts anderes ein, was ich dachte nur so, aha, okay, äh, so weit sind die Filme <lacht> ja zeitlich, ist auch nicht voneinander entfernt ähm, und machen beide im den Hannibal Lecter. Ja, gut, er schneidet es niemand das Gesicht ab, aber.
1: Na, er zieht sich zumindest eine Maske auf, die er ja. überhaupt hatte.
0: Immerhin, immerhin. <lacht> ja, aber also, ich habe gerade auch ein bisschen durch die Trivia durchgeguckt und teilweise sind da halt echt so ein paar Sachen dabei, die es mir wieder, wieder ein bisschen iffy machen. Aber es gibt viele, viele coole Trivia. Zum Beispiel, dass Gary Oldman große Teile seiner Rolle einfach auch so ein bisschen improvisiert hat. Nice. <lacht> <Yes>. <lacht> ähm, also gerade die ikonische Line, bring me everyone, in der er, ähm, halt einfach everyone brüllt, mhm. hat er wohl absichtlich so over the top gespielt und halt so, so laut gebrüllt, wie er nur konnte, ähm, damit damit der Sound Guy äh, seine, also quasi einen, einen Hörsturz kriegt. <lacht> ähm,
2: Why though? Okay.
0: Weil er halt die ganze... Zeit die ganze Zeit halt einfach die, die, die Crew verarscht hat. Und also auch ähm, die Szene, wo er, wo er quasi am Vater riecht und, und ihm ganz nahe kommt, ähm, das war komplett, also der, der andere Schauspieler, Michael Badaluccio, wusste nicht, dass das passieren wird, dass er das mhm. tun wird. Und mhm. in der Sequenz gibt es ja auch die ähm, Beethoven-Szene, äh, ja. in der er quasi von Beethoven redet. Und ähm, die haben zwölf Takes gemacht und jeder Take hat irgendeine andere Geschichte ähm, beinhaltet. Also dieser ganze, was er da irgendwie erzählt, war jedes Mal improvisiert.
2: Okay,
1: krass. Jo, äh, das macht so viel Sinn. Ich, ja. meine, ich Ich liebe Gary Oldman in diesem Film. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, er ist ein totaler Fremdkörper. Mhm. Aber ich, ich glaube, das liegt auch daran, dass ähm, ich, ich Luc Besson nicht abkaufe, dass er New York wirklich verstanden hat, weil ich hatte, bis ich den Film gesehen habe, hatte ich immer das Gefühl, dachte ich immer, es ist ein französischer Film mm. und war dann überrascht, oh, die Originalsprache ist Englisch, okay, hm. ah, was spielt in New York, ach was, verrückt und dann ist halt irgendwie Gary Oldman dieser totale Cartoon-Gangster am Anfang des Films und dann kommt irgendwann raus, nee, er ist halt auch einfach so, was
0: ist er, DEA oder was, keine ja. Ahnung, ja, ist er, genau, die EA. Und das,
1: also, das, das, das ist so cartoonisch fast schon in einem anderen Film. Mhm. Weil, weil gerade haben wir darüber geredet, wie diese Actionsequenz am, am Ende sich ja so real anfühlt und glaubhaft ist und so weiter. Aber und dieser ganze Teil, also Gary Oldmans Charakter, ist halt absolut nicht glaubhaft. Der, der existiert auf einem anderen Planeten. Mhm. Aber er macht halt Spaß. Und deswegen bin ich sehr bereit, das Ganze das zu verzeihen. Und ähm, ich habe halt Gary Oldman, finde ich, die ganze Zeit angemerkt, wie sehr, wie, wie, viel Spaß. Also der hat einfach so gewirkt, als hätte er einfach sehr viel Spaß die, die ganze Zeit bei den Dreharbeiten gehabt. Und ähm, das hat sich auch auf mich als Zuschauer übertragen. Und deswegen finde ich es jetzt nicht so schlimm, dass er, dass er gefühlt auf einem anderen Planeten oder <lacht> sein, sein ganzer Charakter gefühlt von einem anderen Planeten kommt, weil in welcher Welt ist der halt irgendwie Polizist und kommt mit dem durch, was er macht. Aber
2: whatever. Stimmt, ich habe gar nicht so drüber nachgedacht, aber es ist, es ist echt eine ganz andere Weise, wie so DA gezeigt wird, wie wenn man wie man es halt mhm. sonst gewohnt ist von Filmen oder TV-Serien. Es ist halt dann diese französische, also einfach jemand, der das halt einfach gar nicht kennt und seine Interpretationen die halt einfach da irgendwie ja. einschmeißt.
1: Ja, yes, total. Es, es fühlt sich total wie wir sehen New York durch die Augen eines Franzosen Was ja auch der Fall ist Aber es fühlt sich so ein bisschen bef Fremd an Es fühlt sich nicht an Wie New York von jemandem inszeniert Der sich der New York kennt So, ne? Also es hat Distinkten anderes Es ist ein distinktes anderes New York In dem sich dieser Film aufhält
0: Wie jetzt andere berühmte New York Filme mhm. Sag ich mal ja, und auch so, so wie die Apartments irgendwie eingerichtet sind, so dieses ganze Feeling äh, ja. schwankt immer so ein bisschen zu, also ist schon so einfach äh, es ist ein französischer Film, der in New York spielt.
1: Ja, und zufällig halt auf Englisch ist so, ne? Ja, das ist ja. ja. <lacht> total.
0: Aber wenn gut, jetzt ich meine, wenn französisch schlechter würden,
1: dann das würde ich total abkaufen, also es wäre halt
0: ja. Ja. Ich meine, wenn ich Genre Renaud mit einer Waffe in der Hand sehe, dann, dann erwarte ich halt auch irgendwie, dass er gleich Französisch spricht. Aber Ja, voll.
2: <lacht> <lacht>
1: das ist mit Sicherheit der Grund, warum ich immer gedacht habe, das ist ein französischer Film. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich das gedacht habe. Ich weiß doch, dass Natalie Portman drin ist. Aber whatever. Also, ja, keine das war halt irgendwie immer in
0: meinem Kopf so. Uh, hier ist sie, um, die Mädchen aus Stranger, Stranger Things. Uh, uh, hier uh, Millie Bobby, Bobby Brown. Uh, Millie, Millie Bobby Brown ist auch auch aus Spanien so ursprünglich. Weißt Also ja, er ist in Spanien geboren und da irgendwie auch ein paar Jahre aufgewachsen. What? Ich glaube Malaga war es. Ja, also That's
1: insane.
0: Who knows, who knows, ne? Ja, aber klar, also ähm, er, er hat schon, er hat schon so irgendwie ein komisches, äh, einen komischen Ton. So, ne? Ah, ja, genau. Ja. Und Natalie Portman kommt übrigens aus Jerusalem, nur mal so. Also, so von wegen. Ja, yes, das wusste ich. Das Menschen, wusste ich. Nicht, nicht, äh, die, die nicht unbedingt amerikanisch äh, sind, aber in amerikanischen <lacht> Filmen mitspielen. Ähm, aber ja, es ist, es ist schon ganz schön weird, äh, halt mit Luc Besson und, und, und Jean Renaud. Ja. Ja.
1: Es ist komisch, weil in anderen Luc Besson-Filmen kommt es nicht so rüber. Also, ich, mir fällt jetzt nur gerade Lucy ein. Der, keine Ahnung. Da war er dann wahrscheinlich, hat er schon länger dann in den USA gearbeitet, weil der Ging's fühlt sich in, nicht so an. Aber ging
0: es in Lucy nicht auch um Auftragskiller-Ding? Sie äh, Scarlett Johansson kriegt
1: Drogencocktail ediziert und äh, entwickelt ah. immer mehr die Fähigkeit, mehr und mehr Prozent ihres Gehirns zu nutzen und wird das halt auch so
0: der. der, 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 ja, ja, ich erinnere ja, mich, ja. nee, ich, ich hatte es tatsächlich mit äh, einem anderen Film verwechselt. Ja, okay.
1: Wollen wir mal kurz eine, eine Natalie Portman-Appreciation-Runde machen? Natürlich. Weil, fuck, war die gut. Das war so die größte Erkenntnis. Also ich weiß, dass Natalie Portman eine großartige Schauspielerin ist. Aber es gab mehrere Momente in diesem Film, wo ich sie wo, irgendeine emotionale Szene habe spielen sehen, wo ich einfach nur so da saß und mir gedacht hab, pf, scheiße, ist die gut. Wo ich sie wirklich Gänsehaut hatte weil diese Kinderdarstellerin so fucking großartig ist und mit so fiesen, finsteren äh, Themen halt zu tun hat in dem Film und das so wahnsinnig gut rüber also sie
0: ist mit Abstand die beste Schauspielerin in dem ganzen Film und das will was heißen ich weiß ich weiß bei, bei unseren bei unseren Praises nie so richtig was ich sagen soll wenn du vorher geredet hast weil ja, ja, nein, ja, was, ich, was soll ich jetzt noch sagen jetzt ja äh, ja ähm, ich stimme zu ja ja, ich stimme zu. So. Ich, ja, ich, ich glaube, also wenn man mal von den Star-Wars-Prequels absieht, habe ich, glaube ich, Natalie Portman das erste Mal als richtig gute Schauspielerin erkannt, als, äh, als ich Black Swan das erste Mal gesehen habe. Den hatte ich vor Leon gesehen. Mhm. Und ich glaube, das hat es umso beeindruckender gemacht, irgendwie zu sehen, also das ist halt, halt performance-wise irgendwie absolut vergleichbar. Also, dass ich schon irgendwie mit, mit 12 so gut war oder elf oder wie als sie war, äh, wie sie dann irgendwie später in Black Swan war. So, ne? ähm, ja. Oder, oder ja. Anderen, anderen großen Filmen, äh, die mir gerade so nicht mehr so einfallen. Was gab es denn noch? Ähm, hier wie Like Vendetta zum Beispiel. Ja. War ja auch echt gut. Übrigens ähnliche Geschichte, witzig. Ähm, ja. Also, nee, ich. ich, ja, ich großartig und ähm, sie sie hat ähm, alle Rollen verdient, die sie bekommen hat seither und äh, es, es ich bin sehr glücklich, dass sie einigermaßen äh, auf dem, also ich weiß nicht ich, ich kann nicht, ich kann nichts irgendwie über sie persönlich so sagen, aber ich habe immer so den Eindruck, dass sie nicht total äh, verschwunden ist. So im, 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 im Hollywood äh, Getöse, sondern dass über sie, dass sie nicht. schon. Hm?
1: überhaupt nicht, die ist ja total aktiv. Also
0: genau, äh, und, und ähm, nee, ich, ich kann gerade irgendwie nicht in Worte fassen, was ich meine. Ich meine so, dass sie, dass sie halt... Es wäre sehr einfach gewesen, irgendwie ähm, nur noch Marvel-Shit zu machen und für immer glücklich zu sein. Äh, aber, aber sie macht halt auch irgendwie andere, weirdere Filme und das finde ich la cool.
2: Voxlux. Vox Lux. Oh, ja, zum Beispiel. Alla ja. ja, ja, ja. Vox Spiel Lux, oder ja. Das, das ist
0: ja, ja, genau. Ja, sie, gut, dass du die Filme erwähnst, an die ich vom Ja, genau. <lacht> mir ist ganz schön warm. Es ist sehr warm. Ich kann mein Fenster ist nicht aufmachen. Ähm, äh, mir ist, ich kann gerade nicht so Mein Hirn kocht gerade so ein bisschen. Warum habe ich schwarze äh, Vorhänge? Ich verstehe nicht, warum
1: Das ist eine berechtigte Frage.
0: Es ist so dumm. <lacht> okay. <lacht> oh. Ähm, ja, ich habe dir deine Natalie Portman Appreciation kaputt gemacht. Sie ist großartig in diesem Film und äh, ja, es es ist wie schon am Anfang gesagt, es ist der Teil, der diesen Film so zusammenhält. Und es ist umso krasser, wenn man wenn man weiß, dass sie dass sie auch also klar, es gab es gab ein Skript und so, aber man hat die, glaube ich ganz schön viel Freiheiten auch gelassen. Äh, mhm. Also Jean Reno hat wohl auch irgendwie gesagt, so diese ganzen äh, zweisamkeit also die ganzen Szenen zwischen den beiden, was ja irgendwie schon so 50 Prozent des Filmes ausmacht, ja, ja, voll. Ähm, waren schon auch vom Ton und vom, vom ähm, Status, wie wir Schauspieler gern sagen, ähm, vom mhm. Status her äh, von ihr kontrolliert und nicht von ihm, äh, was es was es umso beeindruckender macht, finde ich
1: macht ja auch Sinn von den Charakteren her. Ne? Also ja. Leon selber ist ja eigentlich bis, bis zum Ende fast mehr so ein passiver, ja ein passiver Charakter in der, in der ganzen Geschichte. Also er macht diese er macht diese eine hm. äh, 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 fateful, na, wie sagt man auf Deutsch, äh, Handlung halt am Anfang, wo dass er die Tür aufmacht letztendlich und sie reinlässt äh, und dann passiert ihm halt sehr viel Shit <lacht> und er reagiert er reagiert nur darauf und wird halt Stück für Stück äh, zu, äh, weich gekocht blöd gesagt so ne ja. also ähm, über sie kocht ihn halt Stück für Stück weich ich finde es auch sehr schön illustriert ähm, seinen ganzen Arc mit der Pflanze die er immer hat
2: oh ja yeah, ja yeah. <lacht>
1: und so das einzige also so also ich weiß gar nicht ob ich das in einem anderen Film schon mal dann danach noch mal irgendwo gesehen habe aber whatever also so halt es ist ein bisschen on the nose, so die Pflanze das einzige lebende Wesen, dem er irgendwie, zu dem er Kontakt hat und dem er irgendwie Zuneigung schenkt und ähm, er schenkt der Pflanze sehr viel Zuneigung.
2: Es ist halt die Sache. Das hat dieses Go-To, Go-To. Ich will es nicht Klischee nennen, weil es allzu viele Filme gibt es da nicht, aber ein Charakter, der nicht wirklich mit Leuten umgehen kann, der kann, der kann nur mit Sachen umgehen, die ihm nicht antworten. Und es ist halt eine Pflanze hier. Das ist auch. Am Anfang von Hot Fuzz ist ja auch. Simon Pegg mit yes. seiner Pflanze,
1: ja, um, um die er sich sorgt, mit Sicherheit eine, eine, eine Anspielung. Es gibt kein ah. kein Universum, in dem es keine Anspielung ist, <lacht> aber also garantiert. Ja, aber halt auch, so, also es ist halt schon, ich habe das Gefühl, ich habe es irgendwo anders schon mal gesehen, weil es ist, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl bei diesem Film, es ist ein Film, ähm, der sehr viel beeinflusst hat, äh, was was mir dann jetzt in diesem Film, als ich ihn das erste Mal endlich gesehen habe, bekannt vorkam, aber was halt aus diesem, also ne, wie wir es halt schon so oft haben bei klassischen Filmen, ähm, was, was was dieser Film halt beeinflusst, also was er zuerst gemacht hat und dann, ich kenne ja. halt die ganzen Einflüsse, aber was ich halt so genial finde an dieser Pflanze, als, als Mittel ist halt, ähm, dieses, also ja, es ist das einzige, äh, äh, dem er Zuneigung schenkt, aber das könnte ja viel sein, er könnte ja viele Hobbys haben, aber auch halt einfach, dass es ein, ein Lebewesen ist. Also, dass er, das ist ja von Anfang an so ein, das ist im Prinzip sein safe sein the Cat Moment, ist dies, das Ganze sich kümmern um diese Pflanze, weil er halt tatsächlich ein Lebewesen hat, dem er irgendwie liebevolle Zuneigung schenkt und äh, was, was so eine gewisse weiche, weichen Kern äh, äh, Vermuten lässt in, in diesem sonst ja schnell unsympathisch wirken könnenden Charakter so. Ne? Ja. Und das ist, für dich ein simpler, aber genialer Weg, um ihn äh, 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 halt seine Einsamkeit darzustellen, gleichzeitig seinen weichen Kern, seine Routine, die er jeden Tag hat, in der die Pflanze einen großen Teil spielt. Und es ist dann halt auch später dadurch eben super. Ähm, wo sie eben immer mehr Teil seiner Routine wird, dass sie dann halt auch mal die Pflanze reinstellt und äh, rausstellt und reinholt abends und so. Das ne? ähm, ja, ist ein super einfacher Indikator, dass irgendwie sein Leben nicht mehr die, die, dieselbe Routine hat. Mhm. Ähm, einfach, weil wir diese fucking Pflanze am Anfang eingeführt haben. Das ist schon, das ist schon ein sehr geniales Element, finde
0: ich. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, welcher Film war das denn noch mit dieser Pflanze? Aber ich komme gerade auch nicht drauf. <lacht> es, es gab bestimmt noch mal was. Aber, ähm, Garantiert,
1: es kommt mir ja. so bekannt vor.
0: Naja, auf, ja, jeden fall, äh, auf jeden Fall auf jeden Fall habe ich äh, gerade rausgefunden, dass es ein Bollywood äh, Musical Remake von Leon What? gibt. Was ich sehr abfeiere. Und ähm, die, die Tagline Wie heißt es also und heißt wo Bichou, kann ich es sehen? Bichu, also B-I-C-H-H-O-O -O, und die Tagline ist Scared to fall in love. Oh my god das Poster ist, ja, ich glaube, sie wird von der Vorjährigen gespielt. Ähm, das Poster okay. das, ist wahrscheinlich das Schönste, was ich seit langem gesehen habe.
1: Oh, ich sehe es ah, gerade.
0: Jetzt will ich diesen Film sehen. <lacht>
1: Holy shit, der, der, der äh, 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 Gary Oldman-Charakter schaut noch Abgetreten, ja. allein vom Poster aus.
0: Ja, und der Film ist 160 Minuten lang. Ähm, oh mein Gott. Jetzt will ich ihn vielleicht doch nicht mehr sehen. <lacht> <lacht> Bitte
1: irgendjemand schreibt uns und gebt uns den als Challenge, dass ich einen Grund habe, Luke dazu zu
0: zwingen, den anzuschauen. <lacht> 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 ich, tatsächlich habe ich ja noch nie irgendwie meine Zähne in, in, in Bollywood-Wasser gehalten. Äh, so noch gar ich hab, nie. No, ich meine als Slumdog Millionär wird gehasst. Na, äh, den würde ich ja jetzt mal nicht zählen. Ähm, ja, genau, also das äh, eher nicht. Ähm, nee. Ich glaube, ich habe noch nie wirklich einen kompletten Bollywood-Film gesehen. Ich habe nur so Ausschnitte. Man kennt halt, äh, es gibt diese YouTube-Videos, so the most ridiculous Bollywood-Action-Sequence ever, bla bla bla. Yeah. Ähm, klar, sowas kenne ich, aber ich habe, glaube ich, noch nie einen vollständigen Bollywood-Film gesehen. Ja. Was ich cool fand, wieder hier
1: schaut an das Cinema, mein Lieblingskino in München, die hatten angefangen, eine Bollywood-Reihe zu starten und da hatte ich einen Film auf jeden Fall schon drunter gesehen unter dieser Reihe. Aber davor ich cool auch noch fand. nicht oder? Äh, doch davor auch schon. Ich hatte, ich kann beim besten Willen mich nicht an den Titel erinnern, aber meine Mom hatte irgendein Bollywood-Musical auf DVD, das sie immer mal wieder geschaut hat und von dem ich als Kind garantiert dann in Stückchen irgendwann mal den ganzen Film gesehen habe. Ja, aber frag mich Video nicht, was es ist.
2: Das war so ein RTL Irgendwie sowas. Ja, ja.
0: <lacht> genau. Also, wahrscheinlich ist es sogar der. Ja. Keine Ahnung. Aber halt. Ne? Oh, also, es so, gibt es das zwei indische das Remakes: eins von 1999 und eins von 2000. Es gibt noch Surya Parvai, aber über den gibt es fast keine Infos auf IMDb.
2: <lacht> okay. Nice.
0: Mein Gott. Ja. In dessen. <lacht> Oh mein Gott, in dessen Plakat steht www.fivestarmusic.com und New Tamil Hits oben links im, im Oh mein Gott, der der ist glaube ich so richtig obskur. Frag das, mich, ob klingt das überhaupt eher nach ein so einem B-Movie Trash Remake oder so. Ja, ja, das ist <lacht> geil. Okay, vielleicht vielleicht äh, ist da ja wirklich was versteckt in diesem, in diesem Kino. <lacht> ähm, äh, also ich, was ich eigentlich nur damit sagen wollte, äh, ich, ich, es
1: gibt auch, äh, also Bollywood ist nicht nur äh, ridiculous äh, abgedrehte Action und so weiter, sondern mhm. äh, da, ich hatte, ich habe da also den einen Film, den ich im Kino gesehen habe, der war tatsächlich ziemlich gut und auch so ein paar andere, die ich bisher gesehen habe, äh, haben mir gefallen. Um, und ich will eigentlich mehr davon sehen, aber ja, yeah, whatever, Zeit und andere Dinge und irgendwann bestimmt. Yeah. Es gibt einen Bollywood-Film, auf den ich mich eigentlich schon, also den, ich, den hat mir vor, vor zwei Jahren oder so schon mal jemand empfohlen, weil es so ein abgedrehter Actionfilm sein soll, aber ein wirklich guter abgedrehter Actionfilm. Und ähm, so alle paar Monate schaue ich mal, ob man den jetzt inzwischen irgendwo schauen kann und ich habe ihn bis heute nicht auftreiben können. Wie heißt er denn? Er.
0: Hm? Wie heißt er denn?
1: Boah, äh, 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 Redet über irgendwas, ich schaue das mal nach. Nicht mehr. Okay. Ich muss meine Watchlist durchkramen. <lacht>
2: ja, ich, ich finde es immer lustig äh, bei diesem Bollywood-Film. Ich sehe mal diese Miniszenen auf Twitter, die halt so dermaßen abgedreht sind mit so yeah. Superman-Level von Ridiculous Shit, was der machen kann und Leute, die er fertig mhm. macht. Das ist auch das ist so diese Art von Bollywood-Film, die ich noch nie gesehen habe, die ich echt gerne mal anschauen würde.
0: Ja, 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 also ich ja. Ich, okay, ich bin immer so hin und her gerissen zwischen äh, ich, ich, morbider Kuriosität und ähm, tatsächlich irgendwie manchmal auch so ein bisschen Angst davor haben, weil diese Filme alle so lang sind.
1: Weißt ja, ich? also ich glaube halt unter zwei Stunden findest du halt keinen. Aber <lacht> nee. <lacht> Aruvi, A, A, ich, wie auch immer den man dann ausspricht, heißt er. A-R-U-V-I. Okay. Und okay. hat halt auf Letterboxd schon ein großartiges Plakat, was, was mir sagt, das ist ein Film für mich. <lacht>
2: oh, okay,
0: ja, ich verstehe, ich verstehe. sie ist <lacht> gerade vor mir. Hm. Okay, ähm, Oh, aber, ja, auf Amazon äh, Prime
1: in den USA kann man ihn wohl streamen. Ich glaube, ich weiß, was ich heute Abend schaue.
2: <lacht> Sweet.
0: Ah, ah, schön, da hat es ja, ja doch was gebracht, dass wir Geil, äh, dass wir Okay. Dass ich diese kleine Bollywood-Tangente hier geöffnet habe. <lacht> oh. Wo waren wir stehen geblieben? Leon. Ja, Leon. <lacht> habt ihr denn so
1: äh, von Luc Besson, was habt ihr denn von dem bisher sonst so gesehen? Also, weil es ist ja schon, er ist ja schon so ein, eine spezielle Figur. Jetzt mal ganz abgesehen von dem, dem MeToo-Kram mal komplett ausgeblendet, aber ist ja schon eine. Ich glaube, das
2: Einzige, was ich gesehen habe, ist ähm, The Fifth Element. Okay. Mhm. Und den Rest wüsste ich nicht, ob es sein Film war, aber ich habe Lucy habe ich nicht gesehen und den Valyrian Blablabla habe ich auch nicht gesehen und den restlichen mhm. Film kenne ich nicht.
0: Also ich habe äh, auch ja, Fifth Element habe ich gesehen und äh, Le Grand Bleu äh, habe ich mal irgendwie zehn Minuten von angeguckt. Sure. Das weiß ich nicht mal, was das ist. Das äh, Das ist so einer, bei dem die, die das Publikum ihn mochte und die Kritiker ihn hart. Äh, also, der hat einen 35er-Meter-Score und 7,6 äh, im, im Audience-Score.
2: Okay. The Big Blue. Ah, ich habe ja. sogar auch, ich habe einen Film auch gesehen, und zwar The Family mit Robert De Niro das und yes, Michelle ich Pfeiffer. Erinnere mich da ging, ja. Ich erinnere da Dunkel. Ich erinnere um, mich an den Trailer um, um an den, damals, als der gerade um Der Mafia-Boss, der wegziehen muss in Witness Protection, aber der halt Trotzdem, keine Ahnung, den Rest vom Film weiß ich nicht. Den habe ich mal, ja, den ja. habe ich vor, wie weit war ich da? habe ich vor sechs oder sieben Jahren angeschaut, auf dem Flugzeug nach, nach Australien. Okay. <lacht> so, Random. Robert De Niro, das schaue ich mir mal an. Und ja, dann ja, ich habe ihn not bad in den in, Erinnerungen. In, in.
1: Okay, ja. Ja, ich weiß nicht, Luke, besonders ist für mich immer so hit or miss, weil wenn er halt, also oder beides in einem Film, weil zum Beispiel Valerian fand ich storymäßig eher schwach, aber es ist halt so ein absolutes, also von, den, von der visuellen Umsetzung und der Kreativität, wie wie diese ganzen Welten gestaltet sind und so weiter, ist halt so ein absoluter Mindfuck und es ist halt so eine komplett europäische Produktion, was halt auch so abgefahren ist. Also was ich, was ich an ihm tatsächlich schätze, ist, dass er halt einfach äh, da... Äh, äh, Wahnsinnig teure europäische Produktion macht. Mm. Ähm, und die finanziert kriegt. Ähm, und da schon immer mal kreativer Schei Scheiß drin ist auch Lucy. Ich, ich mag Lucy, glaube ich, mehr als die meisten Leute. Auch wenn das Ende ziemlich abfuck ist. Aber so generell gefällt mir auch der Film ziemlich. Ähm, und so halt, fünfte Element habe ich gesehen. Um, dann hört es bei mir glaube ich auch schon aus, auf und ich bin gerade überrascht, wo ich seine IMDb-Seite aufgemacht habe, wie viele fucking Arthur und die minimoys
0: filme der gemacht hat. Ja. Und es überhaupt gibt. Ja. Um, das ist tatsächlich das, wodurch ich gerade durchklicke, weil ich es auch nicht <lacht> glauben konnte. Krass, Mann. <lacht> und Musikvideos hat er gemacht. Es passt eigentlich ganz gut. Irgendwie.
2: Ich hatte
1: immer so das Gefühl, irgendwie Arthur und die Minimoys. der erste Film war so, dass der Versuch, irgendwie ein europäisches Kinder-Animationsfilm-Franchise zu launchen ist irgendwie dramatisch schiefgegangen, aber anscheinend ja nicht, wenn es drei oder mehr inzwischen gibt.
0: Es hat halt diesen furchtbaren, furchtbaren Animationsstil, wo man halt richtig sieht, so, okay, wir haben einfach kein Budget für, ja. Ja, ja, total. <lacht> für die Animation. Uch, keine Ahnung. Uh, nee, ich, nee, ich mag, ich, ich ich mag so die Achterbahn nicht. im Europa-Park. hat Harvey Weinstein seine, seine äh, Pfoten da mit drin gehabt. Äh, ja, ja, ja. ja.
1: Ich meine, Harvey Weinstein und Luc Besson sind ja schon so, so ein Ding gewesen,
0: zumindest mal. Also. Ach so, das war mir nicht klar. Ugh. Ja. Ja, ja. Ähm, keine Folge ohne MeToo. Äh, irgendwie, ich, ich, ich dreadde schon die nächste, aber sind, sind wir bei dieser ja schon voll reingefallen. Ähm, <lacht> aber, ja, was heißt wir voll reingefallen? Ich meine Jammer ich jammer ja hier auf hohem Niveau. Dieser Film ist ja trotzdem ähm, äh, trotz irgendwelcher äh, Sachen, die da im Hintergrund jetzt äh, ähm, DNA versauen können, ist er ja trotzdem noch ein echt guter Film. Einfach. Ja. Was aber fast. Ausschließlich an den schauspielerischen Leistungen und der Cinematografie, beziehungsweise der, der, der das Pacing, am, am Pacing liegt, könnte man fast schon mhm. sagen, eigentlich, mhm. weil er weil er sich schön aufbaut bis zu diesem Punkt, an dem es platzt. Jetzt, jetzt weiß ich noch, welcher Film für mich ähm, auch so, so stark sich hiervon hat beeinflussen lassen. Äh, hier der mit äh, Michael Sarah als als äh, nee, nicht Michael Sarah, Gott, ich verwechsel die zwei auch, auch immer. Ähm, nicht mit Michael Sarah. Äh, der, der, der Film, der Chloe Grace Moritz so groß gemacht hat, wie ähm, ja, ist ja noch, äh, mit, dem, mit dem Typ, der, der die Superkraft hat, keinen Schmerz zu spüren und Nicolas Cage und Chloe Grace Ass. Moritz. Äh, Ach, Kick-Ass. Kick-Ass, ah, ja. so hieß er, genau. Es war nicht <lacht> Michael Sarah, wie, wie hieß der Schauspieler nochmal?
1: Äh, ja, ähm, ähm, ja Aaron
0: Taylor-Johnson. Genau,
2: ja, genau, Aaron Taylor-Johnson. Genau,
0: ähm, ja, genau. Der, der ist ja quasi so gut Vater-Tochter, also tatsächlich Vater-Tochter, aber halt auch so eine Assassine, der sein, der der die, die female Protégé ausbildet. Ich meine,
1: es ist ein Trope, der schon immer mal wieder vorkommt. Also ich muss die ganze Zeit an Logan denken, ja, um, den, ja, der auch ja. so ganz viele solche Elemente hat und es ist, es ist eine, eine, eine archetypische Geschichte inzwischen, die mir aber total gut gefällt, wenn sie gut gemacht ist. Also mhm. Ich mag sowohl Kickers als auch Logan total gern. Also, mhm. ja. Und Logan ja. ist so ein gutes Beispiel, dass es halt diesen verfickten Love-Subplot einfach nicht braucht, um, um dasselbe Ziel zu erreichen.
2: Ech. Ja.
0: Ech. <lacht> aber sonst sehr cool. Ich meine, <lacht> also, Scheiße. also, nee, ja, also ja. quasi Skript-Thementechnisch ist es ich meine, ich, ich verstehe, woher das Thema kommt, ja, ja, wenn man mal davon ja, ja. absieht, dass, dass äh, Luc Besson an, an, ein äh, Perversling ist. Ähm, Glaube ich schon, dass es, dass man wenn, man wenn man quasi diesen Charakter sieht als ähm diese die, die, die die böse Welt, die moralisch korrumpierte Welt der Großstadt mit all ihrem, mit, mit der Gewalt, den Drogen und dem Sex, die da drin stehen, prallen auf ein äh, schutzloses Mädchen und sie wird dem quasi komplett ausgeliefert. Und was will sie tun? Sie, sie will Drogen konsumieren, indem sie die ganze Zeit raucht. Sie will Leute töten, weil sie sieht, dass das quasi einen zum Ziel bringen kann. Und äh, dann merkt sie, okay, äh, Leute äh, instrumentalisieren Sex und sie, lebt, sie wächst ja auch in einer hypersexualisierten Welt auf, mit ihrer Mutter, die irgendwie ständig. Äh, den Vater mhm. äh, im, im, im Badezimmer frühmorgens knallt, okay, das passiert einmal, oder, oder ihre <lacht> Schwester, die ähm, ihren, ihren, äh, ihre Po-Ritze ihr ins Gesicht hält. <lacht> ne? Also es ist so eine, so eine hypersexualisierte <lacht> Welt, in der sie aufwächst und insofern macht es für mich schon, also so, so, ja, ja es, aber, aber klar. Ja. Also, wie gesagt, es macht es macht Es ist Sinn. nicht es, es ist es ist die notwendig, Frage, aber ich kann es nachvollziehen, was damit hätte was, was man damit als, als Botschaft transportieren könnte. Aber das wird ja. halt auch ja. nicht so wirklich Naja. Ja, ja, ja. ja. Naja. Okay, ähm, yes. dann gehen wir doch über zur Liste, weil wir sind tatsächlich auch schon fortgeschritten in der Zeit. Das hat sich irgendwie ja. alles so gezogen mal wieder. Ähm, ja. Wie sieht es bei euch können aus? können wir ganz Zeit? kurz besprechen. Ja, der nächste Film besteht einfach da, dass wir alle ah, ah, machen. Das war, das war unsere Review.
2: <lacht>
0: ich wäre soweit. Ja, ich habe den auch schon platziert. Ja, ich habe ihn jetzt no, auch platziert. Ähm, dann fange ich einfach mal an. <lacht> Leon, der Professional, ist äh, bei mir unter Interstellar und vor Saving Private Ryan gelandet auf Platz 20.
1: Naja. Ähm, ich habe ihn hinter äh, Spirited Away und vor It's a Wonderful Life auf Platz 25.
0: Aha. Echt Spirited Away so niedrig bei dir.
2: krass, So niedrig. Ja. Puh. Ich habe ihn, ich hatte ihn erst gefühlsweise, bevor der, vor, vor dem Gespräch hatte ich ihn gefühlsweise auf Platz 15 gesetzt, aber jetzt hm. ist er auf Platz 19 nach dem Gespräch hinter Empire Strikes Back und vor Dark Knight. Mhm, aber ich werde ihn auf jeden Fall nochmal anschauen und vielleicht wird sich's noch ändern, aber ich glaube, da ist er ganz gut platziert.
0: Okay, cool. Dann freue ich mich, dass dass wir äh, einen Film endlich mal wieder, also dass ich mir endlich mal wieder einen Grund hatte, einen Film anzugucken, auf den ich mich irgendwie schon lange gefreut hatte und dass mhm. wir es einigermaßen glimpflich irgendwie über die Bühne gebracht haben. <lacht> ähm, <lacht> äh, und ja, irgendwie, ich wundere mich tatsächlich, dass er so niedrig bei mir gelandet ist, aber irgendwie ist ich, mein, mein Herz, ich wollte ihn nicht weiter hochsetzen und ich glaube, er ist auch ganz gut ich da ist, aufgehoben. Er ist so ein bisschen ich, 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 ich
1: besser bin, als... Ich, ich finde ich find ihn tatsächlich in der Gesamt-Top-250 finde ich ihn völlig okay platziert. Also, mhm. ich, ich sehe keinen Grund, ihn irgendwie höher einzuordnen, weil ich, also es ist ein sehr guter Actionfilm mit einem, mit einem schönen äh, Charakterdrama zwischendrin, aber alle Filme, die drüber sind, geben mir halt mehr ja, das, deswegen. Das ist,
2: das ist halt die Sache. Wir sind schon an einem Punkt, wo ähm, wir schauen uns einen sehr guten Film an, wir denken so, oh, okay, das ist ein super Film, der kommt sicher. Die Top 10, und dann schauen wir auf die Liste, ah nee, da, da sind ja noch die anderen 15 Filme, die ich besser mhm. finde. Genau, und dann genau. dann kann er einfach also Ich,
1: ich finde, das, find das ist kein schlechter Platz, da
2: auf Platz 25 bei mir, und ich finde, da, da
1: macht das sich ganz gut.
2: Ja, ja, mein allererster Impuls war so, oh, irgendwo Platz 10 oder so, und dann habe ich die anderen Filme angeschaut, ich so, ja, nee, ein bisschen runterscrollen, ein bisschen mhm. runterscrollen. Ah, okay, ja, hier passt es. Ja. <lacht> Ja, bei mir war es tatsächlich
0: so, okay, ähm, irgendwie war Seven für mich so der beste Vergleich, so 90er-Thriller halt irgendwie, beziehungsweise Seven ist ja 2000er-Thriller. Ich weiß 1990, gar nicht. 1990, glaube ähm, ich. 90 ja, sogar.
1: Ist, Ende, Nein, Ende ja. oder Anfang 2000er? Äh, ne, 95. Nee, okay. 95. 95. 95 so gerade mal ein Jahr auseinander. Nicht, Und trotzdem fühlen
0: wieder. sie sich visuell so unterschiedlich an, ähm, ja, aber für mich war das so, okay, finde ich ihn besser als Seven oder schlechter und tatsächlich fand ich ihn besser als Seven und äh, das, das hat quasi die ganze Platzierung für mich für mich äh, ausgemacht. Mhm. Äh, also ich habe tatsächlich mir schon so, so ein paar Vergleichspunkte irgendwie aufgebaut, so, so finde ich ihn jetzt besser als diesen Film, der mich ein bisschen an den erinnert oder der ein ähnliches Genre bedient, äh, ja, keine Ahnung. Und letztendlich habe ich dann wahrscheinlich einfach so eine so eine Reihe von unterschiedlichen Genres, die so, so abgehandelt werden. So, okay, erst kommt dieses, dann kommt dieses, dann kommt dieses. <lacht> mal schauen, mal schauen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ich glaube auch, ähm, er ist an einem guten Punkt. Könnt fast sogar, vielleicht sogar ein bisschen niedriger. Also es gibt ein paar, die ich, die ich gern drüber sehen würde. Aber da können wir ja dann drüber reden, wenn wir bei diesen angekommen sind. Woohoo. Und äh, ich danke euch, dass ihr dass ihr dabei wart, wie immer, wie immer. Sehr gerne, sehr gerne.
2: Mhm.
0: Und äh, vielen Dank fürs Zuhören, liebe ZuhörerInnen. Und äh, wir hören uns das nächste Mal, äh, wenn wir über einen Film reden, der ja eine etwas kontroversere Figur ähm, <lacht> äh, äh, mehrere, beinhaltet. Mehrere, mehrere. Mehrere Kontrovers- ach, nee, natürlich. Ja, oh, ja, 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 ja. Ich, ich denke immer nur an, die, an den einen, aber es gibt ja noch, äh, es gibt ja noch andere. Ähm, oh, ich hab <lacht> Stories.
2: Ja, ah, schön. <lacht>
0: okay, äh, bis dahin, bleib doch bitte ciao, so... Ciao. Ähm, äh, bleibt doch so determiniert und äh, moralisch äh, rein wie Leon. <lacht>